0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Scène romantique. Dans l'Allemagne romantique, à l'époque romantique, nous sommes en 1836 et nous sommes en Rhénanie, à Trèves. Regardez-la, cette toute jeune fille, elle est brune, fine et lancée. « Un très joli visage, un visage assez pâle, comme on les aimait à l'époque, avec de grands yeux verts. Elle est là, qui déambule, aux côtés d'un garçon encore plus jeune qu'elle. Il a la peau plus sombre, une chevelure d'ébène, un regard noir magnifique et une barbe à peine naissante. Elle a 22 ans, lui en a tout juste 18. Ils sont là, côte à côte, flânant dans les ruelles de cette ville qu'ils connaissent par cœur. » Jenny et Carl sont des enfants du coin, puisque leurs parents entretiennent de bonnes relations, ce sont des voisins, les fratries ont joué ensemble, ils ont même parfois fréquenté le même lycée, on les a vus souvent dans les mêmes fêtes, etc. Et en cette période estivale de 1836, Carl et Jenny sont d'autant plus heureux de passer du temps ensemble qu'ils viennent tout juste de se retrouver après une séparation de plusieurs mois. Eh oui il faut vous dire que Karl a passé sa première année universitaire à la faculté de Bonn, qu'il vient de rentrer chez ses parents pour les vacances. Ils ont énormément de choses à se dire, ces deux-là. On peut imaginer que Karl parle de ses premiers cours de droit, de ses nouveaux amis, euh, des poètes, de ses premières virées nocturnes aussi, peut-être, s'il ose. Quant à Jenny, elle raconte les petits événements qu'il a pu manquer à Trèves, les balles, les fiançailles, les spectacles, oui oui, sauf que ce qui se dessine cet été-là est d'une autre nature et que leur amitié est eh bien en train de se muer en autre chose. Jenny et Karl vont bientôt décider de se fiancer, sauf qu'ils sont obligés de le faire dans le plus grand secret. Et pour cause, le père de Jenny, le baron von Westphalen, euh, ne peut pas imaginer une telle union. Bien sûr qu'il apprécie son jeune voisin, Karl est vif, c'est un garçon sympathique, mais Jenny est trop bien née pour lui. Karl est un simple euh, roturier qui plus est un simple étudiant. En rentrant chez elle, la jeune fille, complètement exaltée tout à sa joie de cette nouvelle secrète va évidemment tout faire pour le garder son secret. Pour le mariage, il faudra attendre, peut-être même attendre des années, et eh bien tant pis. Jenny y est prête. Pour elle, ce qui compte, c'est qu'elle ait lié son destin à celui de Karl. Cette jeune aristocrate amoureuse est très loin d'imaginer l'étendue de toutes les épreuves, de tous les sacrifices qu'elle va, qu va devoir endurer aux côtés de celui qui va devenir le père fondateur du communisme. Toutes les faits semblent s'être penchées sur le berceau de Jenny von Westphalen. Elle était née en 1814. Elle a reçu, ai-je besoin de vous le dire, la meilleure éducation possible, elle est d'une grande beauté, elle a été élevée dans la religion euh, protestante et plus elle a grandi et plus euh, on s'est retourné sur son passage. Dès l'adolescence, on l'a surnommée la plus jolie fille de Trèves et c'est vrai qu'elle est courtisée par les meilleures parties de la ville. Euh, D'ailleurs... Euh, après une longue valse, elle consente à se fiancer avec un, un jeune militaire et puis elle y renonce, elle ne lui trouve pas assez d'intelligence. Elle, elle recherche la petite étincelle, vous savez, ce qu'on arrive à lire dans le regard de quelques êtres élus d'une certaine manière. Et cette étincelle, bien sûr, qu'elle l'a depuis longtemps trouvée dans le regard de Karl son père, qui doit bien quand même à un moment être mis au courant de ses fiançailles secrètes, va finir... C'est un brave homme. Il va finir par donner sa bénédiction, mais non sans amertume. Si bien que le mariage, lui, va se faire atte attendre. Je cite Alain Decaux. « Ce qui nous frappe, c'est l'héroïsme. Le mot n'est pas trop fort manifesté par génie. Au vrai... Les Westphalen ont consenti qu'à contre-cœur aux fiançailles, en espérant toujours détacher la jeune fille de ce Karl qui ne leur dit rien qui vaille. Alors, ce sont les insinuations blessantes, les sous-entendus qui font mal, les moqueries qui laissent un goût de cendre. Jenny souffre, mais elle ne cède pas d'un pouce. Et cela dure sept ans. Franck Ferrand sur Radio Classique Sept ans le calcul est vite fait, c'est donc au printemps 1843 seulement qu'elle peut épouser son Karl. Elle a donc 29 ans à l'époque, imaginez-la vêtue d'une robe verte. Euh, tout cela ne correspond sans doute pas tout à fait à ce qu'elle avait espéré. Sa famille et la famille de, de Karl, puisqu'il se trouve que les deux pères sont décédés très peu de temps avant le mariage, les familles n'ont pas fait le déplacement. Seule la mère et le frère d'Eugénie sont présents. Bon, qu'importe. C'est la délivrance. Le jeune couple va profiter de son voyage de, de noces dans les montagnes verdoyantes du Palatinat. On ira euh, voir les chutes du Rhin en Suisse. Euh, car les génies sont enchantés. Ce sont de jeunes mariés, même s'ils vivent depuis maintenant longtemps euh, ensemble. Elle découvre vite qu'en épousant Marx, elle a aussi épousé ses combats politiques. Lui est là qui euh, compulsivement lit, écrit, note et annote. Euh, elle l'écoute. Avec enthousiasme, euh, elle joue volontiers les assistantes, elle commence à, à relire, à recopier un certain nombre des textes de, de son mari. Une écriture très difficile à lire que celle de Karl Marx d'ailleurs. Elle s'imprègne peu à peu des idées de son mari, elle va renoncer notamment à sa foi protestante. Mais euh, le, la lune de miel a beau être magnifique, elle doit prendre fin. Marx est attendu à Paris, on lui propose une nouvelle position dans une revue et le couple va s'établir dans l'élégante rue Vano où désormais on va pouvoir croiser Génie qui assez vite est enceinte de leur premier enfant. On voit des intellectuels de l'époque, des, po des poètes, des écrivains venir chez, chez les Marx et bientôt un certain Friedrich Engels qui entre dans la vie de Marx et qui n'en sortira plus jamais. Je cite Françoise Giroud dans « Jenny Marx, la femme du diable ». Elle nous décrit la vie parisienne de la jeune épouse. Je, je la cite. « Jenny participe activement, intensément, à ces discussions d'hommes qui ont fait depuis l'enfance le fond de sa vie. Que ce soit chez elle, où se retrouvent toujours quatre ou cinq lascars, ou au café, où elle accompagne Karl, elle est familière de ce climat d'agitation intellectuelle, de tabac et de vin. Comment ne pas remarquer que Karl est le meilleur dialecticien de tous Que sa pensée est la plus originale, la plus vigoureuse. Elle est très heureuse, Madame Marx, à Paris. Hélas, hélas, pour elle, ce bonheur ne va pas durer. Corinne Mazel dirigeait l'Orchestre Philharmonique de Berlin dans cette ouverture tragique de, Jonas, de Johannes Brahms. Franck Ferrand sur Radio Classique. Jenny est folle d'inquiétude car euh, ce, le premier enfant qu'elle a eu avec euh, avec Karl, ce premier enfant est, est bien mal en point. On ne sait pas euh, qu'en faire vraiment et elle va finir par sauter dans une diligence des postes pour partir vers euh, vers Trèves où elle retrouve euh, sa mère. Et là, le bébé qui sera nourri au lait d'une nourrice, euh, le bébé, euh, enfin le, le, le tout petit enfant, va reprendre des des forces. Et trois mois plus tard, Jenny est de retour à Paris. Sauf qu'à Paris, les écrits révolutionnaires de Marx ont provoqué la colère du gouvernement de Louis-Philippe. Et Karl est expulsé. Il va falloir là faire les bagages dans, dans la plus grande urgence, plier bagages. Et déjà, on est sur la, il est lui sur la route de, de la Belgique. Jenny, euh, qui est encore enceinte, doit s'occuper d'éponger les dettes, de rendre l'appartement, de vendre les meubles. Bref, elle reste derrière lui pour régler tout ce qui doit l'être. Elle récupère quelques sous. Et puis, il va falloir tout recommencer ailleurs, loin de ce Paris inhospitalier. À Bruxelles, le couple retrouve des amis, fait connaissance de nombreux exilés allemands. Engels aussi est venu les rejoindre, évidemment. Jenny accouche d'une deuxième fille. C'est une, c'est une vraie euh, vie de bohème à cette époque-là. Hein. Ils vivent de quoi? Ils vivent d'emprunts, ils vivent de dons. Ils se sont installés dans un petit appartement de banlieue, très, très entouré, euh, bien sûr, hein, toujours dans cette espèce de climat étonnant de de bouillonnement intellectuel, la mère de, de Jenny lui envoie une employée de maison de, de la famille qui s'appelle Lenchen, qui va entrer dans l'intimité familiale et qui va essayer de, de, de mettre un peu d'ordre dans tout cela. Sur la vie de Génie à Bruxelles, Alain Decaux reprend le témoignage d'un typographe allemand qui a croisé le couple. « Il s'émerveille, nous dit-il, à voir la part que génie prend à ce qui intéresse et occupe son mari. J'ai rarement connu un couple aussi heureux, pour lequel les joies et les peines, les dernières en plus grand nombre, et tous les soucis étaient assurés dans la conscience et la plus complète appartenance, nous, nous, nous dit ce, ce témoin. » Les événements de quarante-huit. Vous savez, la grande révolution de 1848, le printemps des peuples, ces événements enflamment l'Europe et enflamment bien sûr Karl au premier chef. Un peu trop peut-être, on va finir par le jeter en prison. Et puis vient le tour d'Eugénie qui raconte dans ses souvenirs, je la cite, « Soudain, une patrouille m'appréhende et me jette dans une sombre jaôle. C'est l'endroit où l'on met à l'abri les mendiants sans domicile, les vagabonds errants, les femmes perdues et dans le malheur. On me pousse dans une cellule sombre. J'y entre en sanglotant et une malheureuse campagne d'infortune m'offre sa couchette. C'est un dur lit de planche, Je m'effondre sur la couchette. Alors, ils vont bientôt être libérés, mais il leur faut de nouveau quitter le pays et aller. Une nouvelle fois, on enveloppe les maigres. On emballe les maigres bagages. On prépare les enfants. Ils ont trois enfants maintenant. Toute la famille est toujours très, très soudée et la question c'est de savoir où aller. Aux côtés de son époux, désormais euh, euh, malvenu un peu partout en Europe, la plus belle fille de Trèves est en train de devenir ce qu'il faut bien appeler une pestiférée. Bientôt, euh, elle, a, elle va être chassée de Cologne où ils avaient brièvement trouvé refuge. Bref, les Marx n'en sont pas moins amoureux, ils n'ont pas du tout l'intention de baisser les bras, ils sont dans une sorte de, de communion l'un et l'autre. et ils vont tenter maintenant l'Angleterre. Et quand Jenny foule le pavé londonien, elle est enceinte de son quatrième enfant. Et c'est une, une grossesse difficile, éprouvante. Karl euh, attend déjà Jenny dans, dans la ville brumeuse. Hein, il, a, il a déjà... Euh, il a déjà euh, explorer Londres. Elle l'appelle son beau mort. Il est parti avec un petit peu d'avance, elle est restée s'occuper comme toujours des affaires courantes. Il y a toujours Lens Lenschen, hein, cette nourrice dévouée qui est là euh, et qui, entre parenthèses, ne reçoit plus depuis longtemps le moindre salaire, mais qui est là pour l'aider, pour, pour la, la soutenir. En Angleterre, la vie est compliquée. La famille va errer de chambres d'hôtel, en garnis misérables, en petits meublés. Certains soirs, la faim tenaille tout le monde. On se nourrit de pain, de pommes de terre. Euh, on peut dire vraiment des Marx qu'ils sont en train de s'enfoncer dans la misère. Et bientôt, ce sont les créanciers qui les poursuivent, qui leur envoient des huissiers. Euh, Françoise Giroud cite une lettre de Jenny, écrite de Jenny, écrite peu après son arrivée à Londres. « Deux huissiers sont arrivés, ils ont tout enlevé, les meubles, le linge, les vêtements, tout, y compris les jouets des enfants qui regardaient en pleurant. Je suis resté sur le parquet nu, avec mes enfants grelottants et ma poitrine meurtrie. » Euh, on pourrait penser qu'elle regretterait le confort de sa jeunesse à ce moment-là, qu'elle pourrait en vouloir à Karl de la vie misérable qu'il l'a somme toute conduite à mener. Est-ce qu'après tout, il ne pourrait pas prendre un emploi stable, mettre un petit peu d'eau dans son vin, faire vivre les siens Non, non, Jenny n'est pas de cette trempe-là quoi qu'il arrive, elle le soutient, elle l'encourage même, tant pis si ça signifie sacrifier l'argenterie de sa famille ou aller quémander un peu d'aide à un vieil oncle en Hollande alors qu'elle est une nouvelle fois enceinte. Seulement il y a pire que la misère. Ce qu'il faut vous dire c'est que euh, entre 1851 et 1855, les Marx, Jenny et Karl vont voir mourir trois de leurs enfants. Vous imaginez ces chagrins qui s'enchaînent, qui dévastent littéralement le, le couple. Et, et au total, sur sept enfants, seuls survivront trois filles. Et à la mort de, de l'une de leurs filles, ils n'ont même pas de quoi payer des funérailles décentes à leurs enfants. « Elle n'avait pas de berceau quand elle vint au monde, » écrit Jenny, « et même sa dernière petite demeure lui fut longtemps refusée. » Au début des années 1850, il y a encore un autre événement familial qui va blesser Génie et la, et la meurtrir profondément, puisqu'elle découvre que l'homme auquel elle a totalement voué sa vie, son Karl adoré, entretient un secret. Le brillant quatuor Modigliani interprétait ce premier mouvement du quatuor à cordes numéro 6 de Félix Mendelssohn, un quatuor écrit à la mort de la propre sœur du compositeur Fanny. Alors, euh, le secret de Karl n'est pas anecdotique. Il a un enfant illégitime. Et là où ça devient terrible, c'est qu'il n'a pas eu cet enfant avec n'importe qui, il l'a eu avec la fameuse nourrice, là, avec Lenschen, je cite Alain Decaux. Lenschen donne la naissance à un fils que l'ami Engels prit à son compte pour éviter un scandale que ne manquerait pas d'exploiter les ennemis de Marx. Jenny, naturellement, a tout su. L'extraordinaire, c'est que l'évidence n'a pas tué son amour. Parce qu'elle aime, elle comprend. Et parce qu'elle comprend, elle admet. Et pourtant, ça n'a pas dû être simple. Vous imaginez cette pauvre femme qui, par ailleurs, est d'une nature possessive et même jalouse. Déjà, la, la complicité entre Marx et, et Engels l'agaçait beaucoup. Mais ses sentiments la portent. Elle va savoir composer avec euh, avec cette infidélité, comme elle avait composé avec euh, la misère. D'une certaine manière, pour elle, le combat continue. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, les finances du couple vont être un peu soulagées par des articles que Marx a réussi à caser à droite et à gauche, par des héritages et des dons, notamment euh, de la part d'Engels. Mais aussitôt, l'argent est, est dilapidé, parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que Jenny dépense volontiers. Elle achète de nouvelles robes à ses filles, elle organise des réceptions. Même, elle va faire imprimer des cartes de visite, qui, soit dit en passant, mentionnent toujours son titre de baronne. <rire> On peut être la complice absolue de Karl Marx et avoir ses petites coquettes, que voulez-vous? Euh, Jenny, malgré tout, tient à son statut euh, social. C'est un peu de sa jeunesse, quand elle était la reine du bal et qu'elle était la, la fille choyée d'un homme influent, qu'elle essaie d'une certaine manière de faire ainsi renaître. Mais les combats de Karl reprennent toujours le dessus. Ils accaparent toute la vie du couple. Les enfants grandissent. Jenny a davantage de temps maintenant pour aider son mari et comme le note Françoise Giroud, elle et ses filles veillent à la rédaction du Capital comme sur un nouveau-né. C'est en quelque sorte l'enfant de la famille. Quand ce n'est pas d'ailleurs sur Marx qu'il faut veiller parce que il faut vous dire qu'il il a une santé pour le, moins, pour le moins fragile. Il lui arrive d'être couvert de, de, de furoncles. Et voilà, Jenny devenue, pour l'occasion, infirmière. D'ailleurs, elle non plus n'est hein, pas, euh, pas épargnée par, euh, par la maladie, puisqu'elle va, euh, va se voir... Euh, euh, elle est atteinte de petites véroles, ça va la défigurer pendant de, de longs mois. Elle n'a que 46 ans à l'époque. On peut dire vraiment qu'elle euh, est au fond du gouffre. Euh, C'est la dépression pour elle, à cette époque. À partir de 1864, la famille Marx s'embarque dans une nouvelle lutte. Euh, il s'agit de, des travaux de l'Association internationale des travailleurs, la première internationale dont Marx va rédiger, vous savez, les, les statuts. Cette première internationale prendra fin en 1876, affaiblie par les combats internes entre anarchistes et marxistes. En 1867, le capital est enfin terminé et Génie est soulagé d'une certaine manière. Karl va donner son manuscrit à un éditeur de Hambourg, mais à Londres, elle doit encore une fois affronter pendant ce temps les créanciers. à 54 ans avec une vie qui a été très éprouvante. Elle en devient amère parfois et Marx, qui ne va jamais cesser d'adorer sa femme, n'ignore pas tout ce qu'elle a traversé. Il écrira d'ailleurs à un de ses futurs gendres « Vous savez que j'ai sacrifié toute ma fortune au combat révolutionnaire, je ne le regrette pas, au contraire. Si j'avais recommencé ma vie, je referais la même chose. Mais je ne me marierai point. »« Je m'efforcerai, en tant qu'il est euh, en mon pouvoir, de protéger ma fille des récifs sur lesquels s'est brisée la vie de sa mère. » Et notamment, il fait allusion à tous ces ennuis financiers qui les ont terriblement euh, terriblement euh, heurtés toujours. « La santé du génie va, va décliner, peut être sent elle la fin venir, lorsqu'elle rassemble ses forces ?» Pour rendre une dernière euh, visite euh, à, à Paris, à, à ses filles, à ses, à ses petits-enfants, et de retour à Londres, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle va mourir à 67 ans, le 2 décembre 1881. Karl est totalement effondré. Euh, Engels dira maintenant, le mort est mort lui aussi. Il ne croit pas si bien dire, puisque Marx ne survivra à son seul amour qu'un peu plus d'un an. Ferrand sur Radio Classique. Parmi tant et tant d'autres, une lettre adressée par Karl Marx à sa femme. Il, euh, il est à Manchester, Butler Street, et nous sommes le 21 juin 1856. Mon cœur chéri, je t'écris de nouveau parce que je suis seul et parce que cela me gêne d'être toujours en train de dialoguer avec toi dans ma tête sans que tu en saches ou en entendes quoi que ce soit, sans que tu puisses me répondre. Aussi mauvais soit-il, ton portrait me rend les meilleurs services. Et je comprends maintenant comment les vierges noires, les plus infâmes portraits de la mère de Dieu, pouvaient trouver des adorateurs indéfectibles, et même plus d'adorateurs que les portraits de qualité. En tout cas, aucune de ces représentations de madone noire n'a jamais reçu plus de baisers, de yades, et de témoignages d'adoration que ta photographie, qui n'est certes pas noire mais dure, et ne reflète absolument pas ton cher visage si aimable, si engageant, si tendre. Mais je corrige les rayons du soleil qui ont fait une mauvaise peinture, et je trouve que mes yeux, si abîmés soient-ils par l'éclairage artificiel et le tabac, savent encore peindre non seulement en rêve, mais même à l'état de veille, je t'ai devant moi, en chair et en os, et je te porte dans mes mains, je t'embrasse de la tête aux pieds, je m'agenouille devant toi et je soupire « Madame, je vous aime ». Et comment mieux commencer le week-end qu'avec Pauline Lambert Bonjour Pauline Bonjour Franck, mais oui, excellent week-end à vous On vous retrouve dès lundi à 9h après la matinale de Guillaume Durand, et d'ici là on peut réécouter ou podcaster votre émission. Très beau week-end à vous donc, tempo reprend dans quelques instants.